0: Vandaag kun je luisteren naar aflevering 2 van onze speciale zomerreeks over het horror hoofdkwartier van de Kerstman in Lapland, waar je het hele jaar door, dus ook hoogzomer, kerst kunt vieren. Je hoort over de schandelijke uitbuiting van kerstelfjes. Ik ben Alexander Klupping. welkom bij Goed Verhaal. In Goed Verhaal kiezen we elke week de beste verhalen voor je uit... en geven we ruim baan aan talentvolle makers. En er staan al tientallen afleveringen van deze podcast voor je klaar. En wil je die bingen? Dan kan dat, via Podimo. Ga daarvoor naar podimo.nl slash goedverhaal... en dan kun je de eerste dertig dagen gelijk gratis luisteren. Ik las een goed verhaal bij NPR News over iemand die heet Philip Kuns En dat is een socioloog aan een Engels universiteit... En hij en zijn familie kregen in 1974 een record aantal kerstkaarten opgestuurd. Soms een paar en soms wel tien tegelijkertijd. En de gemiddelde kaart zei iets van... Dear Phil, Joyce and the family, we received your holiday card with much joy and enthusiasm. Merry Christmas and Happy New Year, love from Lou, Beth and the children. Dat soort dingen. En vaak zaten zelfs briefjes bij van wel vierkantjes, Allerlei foto's van wat mensen hadden meegemaakt gedurende het jaar... Overigens, voor britten en Amerikanen is dit niet super raar. Dit doen zij gewoon. Ze zijn gewend om elkaar brieven te sturen met kerst. Met alle hoogte- en dieptepunten van het jaar. Ik heb dat ook wel eens gehad van Amerikaanse familie. En dan krijg je echt vier kantjes. En als je dat krijgt, dan heb je toch een beetje het gevoel... Fuck, ik kom niet weg met mijn <laughs> Merry, Christmas Merry Christmas from Alexander... en huisgenoot en de children. Voor kunst was dit dus normaal. Maar één ding was een beetje anders dan normaal... Namelijk, Kunst kende geen van de mensen die hem deze kerstkaarten stuurden. dat zit zo. Hij wilde als socioloog een experiment doen om te kijken wat er zou gebeuren... als je kerstkaarten zou sturen aan volstrekt onbekenden. Dus hij heeft telefoonboeken gepakt uit de buurt. En is toen willekeurig 600 namen gaan uitkiezen. En heeft al die 600 mensen handgestuurde kerstkaarten... met foto's van zichzelf en de familie gestuurd. En toen wachtte hij af te kijken wat er ging gebeuren. En vijf dagen later begonnen de kaarten binnen te druppelen. En elke dag werd het er meer. En uiteindelijk kreeg hij dus, van die 600 kaarten kreeg hij er 200 terug. Ik vind dat op zich een soort van hartverwarmende kerstgedachte. Maar niks is minder waar. Want het doet denken aan het werk van de beroemde psycholoog Robert Chialdini. Ik moet zeggen, ik heb dus ooit een boek gelezen van die man. Dat heet uh, Influence. En dat boek heeft veel indruk op me gemaakt. Hij beschrijft allerlei experimenten. En dit deed me inderdaad er een beetje aan denken. Die experimenten in dat boek zijn grappig. Dus bijvoorbeeld, je kan als je een gemeente bent en je wilt dat mensen geen afval in het park achterlaten. Kun je ophangen, laat geen afval achter. Maar dat trekt niemand zich voor iets van aan. Sterker nog, als jij zegt, laat geen afval achter. Dan zeg je daarmee impliciet, veel mensen laten afval achter. Waardoor de drempel lager is om het zelf ook te doen. Dus toen redeneerde die man, oké, okay, als dat zo werkt... dan zouden we dus kunnen zeggen... als we zeggen, de meeste mensen laten geen afval achter in het park... dat die zin dan misschien, weet je, dat gaat uit van het tegenovergestelde. Dus toen zetten ze dat op bordjes, dat bleek te werken. De meeste mensen in een hotel laten hun handdoeken hangen... zodat ze hem kunnen hergebruiken in plaats van dat er een nieuw handdoek komt, bijvoorbeeld. En dus ook dat mensen de ingebouwde neiging hebben... om iets terug te geven als ze iets krijgen. En dat laatste noemt Chialdini de regel van het teruggeven. Als kinderen wordt ons dat al aangeleerd... En als er iemand langsloopt in een gang die zegt hallo, dan zeg je natuurlijk hallo terug. En dat wordt ons aangeleerd. Maar er is bijna een soort fysieke onpasselijkheid die we voelen in ons lichaam als we dat niet zouden doen. Iemand zegt hallo en dan zeg je gewoon niks. Dat, je, kan dat, je voelt in je lijf dat je dat niet aan kan. En dat is waarom goede doelen ook vaak zo'n klein cadeautje in een envelop doen. Als ze je spam sturen in je briefbus. Of doen ze een muntje of een pen of wat dan ook. En Je hersenen interpreteren dat als een cadeau, waardoor de kans twee keer zo groot is dat je gaat doneren. En Zo werkte dus ook met fooien geven. Ik vond dit onderzoek, eerlijk gezegd, ook fantastisch. Als je een ober, als een ober in een restaurant een bon komt brengen... en er zit een snoepje bij, bij dat bonnetje, op het bonnetje... dan gaat de fooi gemiddeld met 3% omhoog. Nou, Dat is nog niet zoveel, maar 3%. Dat is toch gratis geld als je het vergelijkt met het pepermuntje. En toen gingen ze verder met dat onderzoek... en toen kwamen ze erachter dat als die ober hetzelfde doet... dus bonnetje met dat snoepje erop, op zo'n blaadje. Zo'n zo bordje, zeg maar. En dan even pauzeert en dan de klant in de ogen aankijkt... en dan nog een snoepje pakt... en dan dat snoepje losgeeft aan die klant... en dan in de ogen kijkt en dan zegt... dit, is, dit snoepje is voor jou... dan gaat de fooi 20% omhoog. De regel van het teruggeven is een krachtige. Want daar kwam dus ook deze Philip Kunst... deze socioloog met zijn kerstkaarten ook achter. Nadat hij de 600 kaart in 1974 verstuurde... kreeg hij daarna 15 jaar lang... nog kerstkaarten thuisgestuurd. We denken dus vaak dat die kerstgedachte ons drijft... om allerlei liefdadigheid en onbaatzuchtigheid in ons wakker te maken. Maar misschien is dat ook een sprookje wat we zelf in stand willen houden. Bahambak. En ook Lex Boon komt daarachter in het tweede deel van onze kerstspecial. Als je de aflevering van vorige week nog niet hebt geluisterd... zal ik dat eerst even doen, want het is een gevolg daarop. Ik wil toch ook even zeggen, ik ben heel erg fan van Lex Boon. Hij heeft een boek geschreven over ananassen. Fantastisch boek. En hij schrijft hele rare verhalen al heel lang voor het parool. Ook echt fantastisch. En hij ging dus voor ons naar dat kerstdorp. En als ik één belofte mag doen over hetgeen je nu gaat horen... dan is dat het ongemak deze aflevering niet minder gaat worden. Lex krijgt namelijk het idee om een soort Sven-Kokkelman-achtige interviewmethode... los te laten op de kerstman. En dat valt niet helemaal lekker in het dorp. Je gaat luisteren
1: naar Lex bon. Het is ochtend en ik loop door het dorp van de kerstman in Rovaniemi. Finland. De sneeuw is aan te smelten en het regent een beetje. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ik altijd wel voor een interview, maar niet helemaal. Gisteren was een interview mislukt doordat ik te gevoelig was gebleken voor het sprookje dat iedereen hier vertelt. Als ik voor het kantoor van de Kerstman kennis maak met Sala, de PR-medewerker van Vissen Hello, Hallo, good morning. Blijkt ook zij helemaal in de band te zijn van het verhaal.
2: I get kind of a warm feeling in my heart when I see him. For me, he is a the kind of a person or character that really gives something good and something positive. I'm, all, I'm almost getting in tears. I don't know. <laughs> yes.
1: En ik stap het punt hem te ontmoeten. De Kerstman voor een interview. Een scherp interview. Want vandaag ben ik niet van plan om het te laten betoveren. Alleen Sala lijkt dat door te hebben. Want als we voor de nog dichte deur staan, vertelt ze dat er wel eens een journalist is geweest met het plan om er met gestrekt been in te gaan.
2: One German uh, journalist. He, he was a really tough, tough one. En hij had prepared questions, well advanced, en he was really like prepared. And then once we stepped in he he really like forgot everything.
3: It yeah. was so cute. There happened the the Christmas magic happened, I think. So
1: the German Sven Kokelman didn't even succeed. Sven Kokelman, mijn schild tegen de kerstmagie. Gisteravond in mijn blokket had ik naar op 1 gekeken en goed gelet op de expert op het gebied van het confronterende interview. Voor de zekerheid voel ik even mijn broekzak. Ja, mijn lijstje met veel vragen, maar weinig vraagtekens, zit er nog. U zegt dat u de officiële kerstman bent. Wat betekent officieel dan? Dat kun je toch helemaal niet claimen? De kerstman bestaat niet. Sterker nog, er zijn er twee. 200 meter verderop zit er nog één. Wist u dit? Waarom wist u dit niet? U zit helemaal niet op de polscirkel. Hoe kijkt u eigenlijk naar de omstandigheden van seizoenswerkers en de hele rimram? Goedemorgen. Good morning. Hello. Het kantoor van de kerstman wordt opengedaan door een volwassen vrouw in elfenkostuum.
4: Waiting to come and meet Santa. Yes, I am. My well, name please. is Lex. Nice to meet you. My name is Vanilla Ik I'm one of Santa's helpers over here.
1: Vanilla nemen me mee door de lange donkere gang waar normaal gesproken de toeristen staan te wachten. We gaan een trap op, een deur door... en dan is het alsof we een filmset betreden. De ruimte is volledig bekleed met hout... en voelt echt als een knusse blokhut. Maar kijk naar het plafond en je ziet de studiolampen. Dit is het kantoor van de kerstman. En daar... Op een oude houten stoel met rode bekleding zit hij.
5: Oh, hello. Hoi, Goedemorgen. Goedemorgen Lex. Ja, zo. zo, zo. Kunnen we het hele interview in ja. Nederlands doen? Ja, natuurlijk. Ik spreek Nederlands. Ik ben de kerstman. Hoi. <laughs> ja. ja, ja. Ik moet plaatsnemen naast de kerstman, op een rood bankje. Wat is het de eerste keer voor jou? Ja, het is mijn eerste keer hier. Ja? Eerste... O, oh, ja, ja. dat is leuk. Ja, ja. De witte dingen aan de grond is dat is sneeuw. Ja, dat, <laughs> dat is sneeuw. Het is koud. En,
1: uh, ik ben nog een beetje onder de indruk dat hij Nederlands spreekt.
5: Oh ja, oké. Okay. <laughs> ja. Ja. Zou je wisselen in Vins? Ja, ik bedoel het zo. Merken. Uh, uh, beter in. in uh, Oké, okay, goed, <laughs> goed zo. Ja, 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 ja. ja. Uh, maar leuk, leuk. Ja.
1: Ik heb een lijstje met vragen voor u. Ja, ja, uh, ja. En de, de eerste paar vragen komen van, van mijn kinderen. Oké. Okay. Ik heb ze beloofd. Sorry, dat had ik nog niet gezegd. Maar mijn kinderen en hun neefjes en nichtjes hadden ook nog wat vragen. Dus voordat ik doe of ik Sven Kokkelman ben, vraag ik de kerstman eerst of hij rijk is, hoe oud hij is, waarom hij altijd rode kleren aan heeft. En als laatste of hij wel eens eet. In zijn
5: slee. Oh, oh, oh. <laughs> uh, Wel, uh, ik mag niet, maar. De <laughs> no, 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 kleinste snotjes, ja. Ja, ja.
1: Ik versta het niet helemaal, maar de kleinste snotjes lijkt hij hier te zeggen. En voor kleine snotjes ben ik niet gekomen. Oké, okay, Kerstman, we moeten praten. Uh, ja.
5: Wat betekent official in de official hometown? van de kerstman? Oh, die official hometown, ja, dat ja. is zo dat, ik heb mijn kantoor hier. Maar wat betekent officieel? Wie bepaalt dat? Uh, Wel, ik denk dat dat was, dat was die, die, die uh, uh, post en die uh, city van, van, van Rouhaniemi.
1: Die, die hebben gezegd dat u de echte kerstman bent.
5: Uh, wat is de echte?
1: Nou, de officiële kerstman. Ik,
5: ik, ik ben ik echt, ja, ja, ja. Ik ben niet plastiek. Ja. ja maar officieel,
1: <laughs> doet denken dat er maar één kerstman is. Dat u de enige echte bent.
5: Wel, nou, ik, ik, ik ben ik uh, alleen één. Ja. Maar, ja wanneer ik ben in, 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 uh, bij de uh, pegel, dan kan ik er twee. <laughs> maar u bent ook nu in het kersthuis verderop. Hier op dit park. Nee, nee ik ben hier. Met, met, met jou.
1: Maar en, en, Dat bedoel ik, er staat een andere kerstman. Wat is er? Ja. Nee? Je wilt er niet over praten? Uh, uh. De kerstman valt stil. Hij kijkt in paniek om zich heen. Op zoek naar Vanilla. Maar die is niet aan het opletten. Met zijn rechterhand beweegt hij steeds sneller van links naar rechts, zo bij zijn keel. En als ik hem met onbegrip aankijk, begint hij te wijzen op mijn recorder. En dan valt hij uit zijn rol. Ik kan niet turnen het Turnen Ja, Ja, Ja. De kerstman wil dat ik mijn recorder uitzet. Hij kijkt me opeens serieus aan en zijn donderende lach blijft achterwegen. Over het woord officieel en andere kerstmannen praat hij niet, zegt hij. Hij stelt voor dat ik vraag hoe hij op twee plekken tegelijk kan zijn. En dat hij dan antwoordt dat hij gewoon heel snel is. Dat dat het kerstgeheim is. Maar als ik mijn recorder weer aanzet, heb ik helemaal geen zin om daarnaar te vragen. En gelukkig heb ik van Sven Kokkelman geleerd hoe ik een gesprek moet afronden. Uh, Oké, okay, het laatste woord is nog niet over gesproken. Ja, ja. Uh...
5: Dank je wel, uh, ja, ja, kerstman. Ja, 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 ja. ja Dank je wel. En, en, en ik denk dat uh, wij zien in, de nacht van 24 december. Ja, nog uh, ja, ja, wel even. Ja ja, zo ver. ja, ja, goed, zo goed
1: zo. Vanilla merkt dat we zijn uitgepraat en ze zegt dat we samen op de foto moeten.
5: Ja, ja, ja. Ja, we ik de official, oh, yeah. official pictures, natuurlijk, of course, of ja. course, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Oh.
1: Als ik de foto's even later in mijn e-mail heb... zie ik mezelf wat triomfantelijk in de camera kijken. En de kerstman, boven zijn baard van een meter... kijkt ontzettend verontwaardigd. Voor de zekerheid loop ik nog even naar de andere kerstman... in het kersthuis... Hallo. How are you? Good morning. Good. Je speak a lot of languages, right? The story goes. De story goes. All but only on Christmas. But no Dutch. Not much, no. no, 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 <laughs> no. no Dutch, Het is inderdaad niet dezelfde. Maar ja, wat nu? Ik had de kerstman willen vragen naar de arbeidsomstandigheden van zijn elfjes en de andere seizoenswerkers in dit dorp. Maar wat voor een antwoord had ik eigenlijk verwacht. De kerstman had dan zijn masker laten zakken. De betovering was verbroken. Maar als ik meer wilde weten wat er achter de schermen van het kerstdorp gebeurde, moest ik toch echt zelf op onderzoek uit. Of nou ja, samen met mijn hulpelfje. Wat, wat was jouw naam eigenlijk toen je elf was? Snowballs. Dus
6: ik had ook echt een naambordje met snowballs. <laughs>
1: Dit was jouw elfnaam?
6: Ja. Ik leerde ook echt met, met, met sneeuwballen.
1: Aan de keukentafel van Frank, de Nederlandse gids die ik gisteren heb ontmoet, zitten we achter onze computers. Ik heb gevraagd of hij me wil helpen om de industrie in kaart te brengen. Dus, we hebben uh, Visit Rovaniemi. Ja. Op een groot vel papier schrijf ik Visit Rovaniemi, het toerismebureau.
6: Het is eigenlijk een ondernemersvereniging die voor 51% van de gemeente is en voor 49% van lokale ondernemers.
1: Oké. Okay. Er zijn meer dan 200 bedrijven aangesloten bij de organisatie. En samen hebben ze jaarlijks een omzet van 400 miljoen. En Vissedrovenimi ziet zichzelf vooral als de hoeder van het merk van de kerstman.
6: Kijk, de, de directeur van Vissedrovenimi mm
1: -hmm.
6: zegt de passende onpas van Santa, de kerstman, is ons belangrijkste en sterkste merk.
1: We kijken nog eens naar de trademarkregistratie van de official hometown of Santa Claus. Die is van de gemeente. Maar het kantoor van de kerstman, waar de echte kerstman te vinden is... is weer van een ander bedrijf.
6: Dat is dan een soort van subbedrijf van Lapland Safaris. En Lapland Safaris is een enorm groot safaribedrijf. En als je denkt safaris, dat doe je toch in Afrika. Maar in de context van Lapland betekent het safari... dat zijn eigenlijk gewoon alle outdoor-activiteiten die mensen hier graag doen. Dus husky huskyhondertochten, ja. tochten Noorderlichttours.
1: De andere kerstman, dat is in de Christmas House. Ja, dus
6: dat is bij, van de accommodatie waar jij de afgelopen dagen hebt geslapen.
1: Ik schrijf alles op het papier... En al snel heb ik nog een vel nodig. En je ja. hebt
6: het postkantoor, dat is weer een echt postkantoor? Ja, dat dus is gewoon een echt postkantoor van de, Finse, ja. van de Finse post.
1: Ik hoopte een overzichtelijk organogram te maken. Maar het is één grote brei van locaties, bedrijfsnamen en organisaties. En Centerpark heeft dus centerpark, maar ze hebben meerdere locaties. Ja, ze hebben dus een soort van,
6: inderdaad in het bos hebben ze nog een soort van teampark. Ja, dit is volgens mij hier ook. Finland's Official Santa Claus. Dus de website Santa of Finland. Kijk.
1: Dat, Ja, Maar dit is de trademark van dit, dit
6: Center Park? Is, dit is volgens mij van Center Park.
1: Concurrerende bedrijven hebben zelfs verschillende trademarks. En alles lijkt met elkaar verbonden te zijn. Een stad in de greep van de kerstmanindustrie.
6: Een vraag hoort van een meisje dat Frans sprak. En er waren enorm veel Franse gasten en niet zoveel gids die Frans spraken. Mm -hmm.
1: En vooral bij sommige safari bedrijven die de excursies aanbieden, lijkt veel mis te gaan. Dat ze echt
6: na vijf weken non-stop gewerkt hebben echt gesmeekt om één weekend vrij te krijgen. Omdat ze naar zijn bereidlof moesten van vrienden in het zuiden van Finland. Dat ze dus een vlucht geboekt. En dat ze daar echt opbeelden van je moet gewoon morgen terugkomen. Gewoon. Dus dat ze maar vrijdagavond trokken en op zaterdagochtend moesten ze gewoon een vlucht terugboeken. Want ze moesten gewoon op hun werk verschijnen, anders zouden ze haar ontslaan.
1: Frank heeft een oproep voor me geplaatst, in een groepsapp voor gidsen. Of er iemand is die met me wil praten. De verhalen zijn er genoeg. Mensen die in onverwarmde caravans moeten slapen... of met tien collega's in een klein appartement worden gestopt. Mensen die overuren niet uitbetaald krijgen... onbetaalde trainingen moeten volgen en andere arbeidsconflicten. Het woord elfenhiërarchie valt en misbruik van macht... Alleen niemand durft erover te praten. Tot Jorgos reageert.
7: When I was 7 years old, my older sister had a, a pen friend and uh, this friend happened to be from here from Romania. Ah. And uh, I said to my sister when I was 7 years old that this is the place that I want to live when I grow up. Uh, I look at you now? Yes. I,
1: Tijdens een wandeling rondom een meer vertelt Jorgos over zijn ervaringen. Zes en half jaar geleden verhuisde hij met zijn gezin vanuit Griekenland naar Rovaniemi. Voor een baan als gids bij een safari bedrijf.
7: De that die ik voor it was misschien een van de slechte om hier te werken in you have to be available Je moet time. zijn. Je weet dat je terugkomt op 2 or 3 in de morgen. Van de job en je up op 6 o'clock.
1: Met het harde werk had hij niet veel moeite en hij was blij met de 10,25 euro die hij per uur verdiende. Hij had ook geen keus, want zonder contract kon hij hier niet blijven.
7: Ik wilde hier echt blijven, ook al was het moeilijk, want ik had twee kinderen thuis en wachtte op vader. Maar als het gevaarlijk werd, was het tijd dat ik de company verliet.
1: Jorgos deed veel excursies met sneeuwscooters in de wildernis met min 20 graden, met toeristen die voor het eerst sneeuw zagen en niet goed gekleed waren. En als er iets misging, stond je er alleen voor.
7: It's your problem, and that was the most stressful thing. I knew that I don't have somebody to rely on. Yeah. If something happened, any accident or something wrong in the timetable or whatever, it was guide's fault.
1: Op een dag kreeg hij de opdracht om met vijf toeristen een lange sneeuwscootertocht te maken door een voor hem onbekend gebied. In april, de maand waarin het door het smeltende ijs helemaal gevaarlijk is, je rijdt zo een wak of een moeras in. Jorgos maakte wel bezwaar. But that sounds like that's something that it has to go wrong one day.
7: Yes. exactly. Niet veel
1: later nam Jorgos ontslag en tegenwoordig is hij hier zwemleraar. Nu hij vanaf een afstandje naar de toerisme sector kijkt, ziet hij dat er rondom de kerstman een industrie is ontstaan die draait om valse beloftes en het verdienen van geld, en dat het de charme van Rovaniemi, de plek waar hij als kind al van droomde, vanwege de natuur en de sneeuw langzaam verpest.
7: One of my colleagues the first year told me that if we want Lapland to survive, what really Lapland is, we have to kill Santa. <laughs>
1: Ik ga langs bij de vakbond. En daar blijkt ze niet onder de indruk van deze verhalen.
3: Well, I would say it is een really big problem here. Toxic behavior. It's more common than you would like to think. En er zijn pretty wild wow. stories.
1: Ze kennen zelfs nog wel wat ergere verhalen.
3: Het is niet alleen dat they are like pressured or they've been yelled at some. Um, Employers negotiate the rent, for example. And when you consider that uh, people who are worried for their jobs might be easier to convince into some kind of agreements, then we are pretty worried about some of the stuff that happens.
1: There are bosses that offer
3: cheap rent in, for sex. Well, it's I, I think it's not out of the question.
1: Alleen niemand doet er aan. En de vakbond staat ook machteloos. Maar hoe kunnen deze bedrijven werken? Waarom zijn ze
3: gegeven? Wel, wie zou ze stoppen? Er is niet genoeg like over hoe groot een probleem het is. Maar ook, wie is um like Het zijn de werkers. En misschien de klanten. Dus het so is easy te ignore. Het is easy te negeren.
1: Niemand lijkt zich druk te maken over de arbeidsomstandigheden van de seizoenswerkers. Maar waag het eens om iets over de kerstman te zeggen.
4: Ik kan niet zeggen dat ik was, was weggepest vanwege de gay sauna, maar ik kan wel zeggen dat, uh, dat uh, alles was heel onvriendelijk, heel, heel snel.
1: Dit is David Nasselder, een Amerikaan die tot een paar jaar geleden in Rovaniemi woonde. Ik spreek hem online, want inmiddels is hij het land uit. Hij vertelt dat hij zijn eigen toerismebedrijf had. Hij organiseerde excursies en verhuurde een grote blokken met zes kamers voor groepen. En bij die blokken zat een grote sauna, die hij eens per maand omdoopte tot Santa's Secret Sauna, een gay
4: sauna. Ja, ik wilde gewoon een plek maken, want alles is uh, heel erg geheim in, uh, in, in de noord van Finland. David
1: groeide op in Amerika en spreekt Nederlands doordat hij een Nederlandse vader heeft. Maar soms gaat het automatisch over in het Engels. Het is niet makkelijk als je als je homo bent daar. Dat is
4: that's, that's for sure. That's for sure. And, and like that's why this this sauna was so much fun because it was private and and all sorts of people came and like kind of left their mask at the door.
1: Ja. En ik schrok nogal van het mailtje dat je stuurde van dat, dat doorstuurde van Fisher Dovernimi.
4: Dat that, that was de grootste man. Het hele ding is absoluut absurd.
1: De zaken gingen al niet goed en er speelden heftige dingen in zijn privéleven. En toen kwam daar bovenop een mail van Visit Rovaniemi.
4: Visit Rovaniemi is de city's christmas brand guardian. En we willen je informeren over de Santa Claus. values. Wat comes to LGBT travel? We are happy to welcome a new service provider to Rovany, however, we always wish for new brands to be worthy of our Christmas brand.
1: Ze refereerde aan de website die David had gemaakt voor Santa Secret Sauna. Daarop had hij een verhaal geschreven over dat de kerstman queer was maar dat de kerstman, opgegroeid in een heteronormatieve wereld vol homofobie, nooit had durven vertellen over de avonturen die hij s'nachts in het bos beleefde met andere mannen.
4: Santa Claus has never made statements like this about his sexuality and nobody has the right to make such claims of other persons sexuality. And we have the right to stand up for Santa Claus's right to his privacy. We wish you to correct the content of your brand on this page. And write instead about how welcome all lesbian, gay, and bi travelers are to Lapland Rovaniemi. We love all the colors of the rainbow! Exclamation point. And after you have made corrections to your brand in a way that there is no insulting of anyone's sexuality, we would like to talk about how we can help in getting more of beautiful lesbian, gay, and bi travelers to Rovaniemi. It's just it's fucking crazy that they claim to own a mythical character's fucking image rights. And and like they they they're they're acting like they're walking some sort of moral high ground when all they are is, is a, a, a plastic fucking Disney World in the middle of, of the beautiful Finnish nature. Like that that park that they build is a is a scar on on Rovaniemi. And now, and now, they're like they're messaging me like it has nothing to do with anything except for that their their image.
1: They were afraid that it would harm their business.
4: Exactly.
1: Een dag na ontvangst stuurde Dave een emotionele mail terug aan Vincent over dat hij het beledigend vond over hoe ze over zijn sauna spraken. En weer een dag later besloot hij maar te stoppen met de sauna. Ik ben hier nog geen twee dagen en ik weet nu al voor welke bedrijven mensen elkaar hier waarschuwen. Arbeidswetten worden op grote schaal overtreden, seizoenswerkers uitgeknepen, toeristen uitgemolken. En daar lijkt helemaal niemand zich hier druk om te maken. Pas als iemand een verzonnen dreig heeft aan een toch al verzonnen personage, pas dan staat de wereld hier op zijn kop. Een van de redenen dat ik naar Rovaniemi ben gekomen is omdat ik van kerstmis hou. Maar langzaam begin ik een soort van Scrooge te worden. En ik heb zin om dit kerstfeest grondig te verpesten. Straks, want ik heb eerst nog een afspraak.
3: Nou, niet mijn man, maar zeggen...
1: Ik zit in de auto met Olabi Poka, de 83-jarige ondernemer... achter het kersthuis die ik eerder heb geïnterviewd. Hij wil me graag een plek laten zien die Hidenkirnoet heet, zegt hij. Het is de rotsformatie waar hij in 1969 begon met het verkopen van rendierhuiden. Ik baal dat het ver buiten de stad blijkt te zijn. Want dit betekent dat we gerust een paar uur op pad zijn. Dat terwijl ik nog alles wil doen vandaag... Ik hoop de advocaat gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht te pakken te krijgen. Om te vragen of er manieren zijn om de trademark ongeldig te laten verklaren. Of misschien moet ik een website maken en mijn geboortestad Beverwijk uitroepen tot de real official hometown of Santa Claus. Wat zou er dan gebeuren? Maar als we de stad achter ons hebben gelaten, rijden we al snel door smalle, slingerende boswegen. Omgeven door miljoenen besneeuwde dennen en sparren. En ik kom een beetje tot rust. Na drie kwartier rijden stappen we uit. Ergens in de middle of
3: nowhere.
1: Ik ben hier niet alleen met Olawi. Hij heeft zijn zoon Harry en dochter Marianu meegenomen. En ik heb Frank uitgenodigd.
6: Waar zijn we Frank? Oké, okay, we zijn bij Hidinkirnut. Dat uh, vertaalt uh, in het Engels devil's churns. Dus zeg maar uh, gaten in de, in de rotsen gemaakt door duivels. Dus het is eigenlijk ook een soort van uh, oude shamanistische plek.
1: In de verte, tussen de besneeuwde bomen, doemt een spectaculaire formatie van gestapelde rotsen op. Het heeft iets weg van een hunebed, maar dan eentje van een meter of 25 hoog. En als we dichterbij komen, wijst Olawi op de grote ronde gaten in de rotsen. Het grootste gat heeft een diameter van 8 meter en is 15 meter diep. Het lijkt alsof het geboord is, zo perfect rond is het maar het is het werk van de natuur, zegt Olawi. Hij vertelt dat tegen het einde van de ijstijd, 10.000 jaar geleden... hier een laag ijs van zo'n 500 tot 1000 meter dik lag. En toen dat ijs smolt, ontstond onder die laag een stroom van smeltwater... dat aan de voet van de berg begon te wervelen. Frank en ik staan ernaast en staren naar een metersdiepe gaten...
6: Het is dus zo'n druk ontstaan. Dus eigenlijk omdat het water, de waterdruk heeft die ja. rotsen doen wervelen. En daar zijn dus deze gaten ontstaan. Een soort tornado bijna. Een soort... Ja, ik had het me eigenlijk niet zo goed voorstellen, omdat het gewoon onvoorstelbaar is. Ja. Maar die druk van die gletsjers moet enorm zijn geweest. Oh, cool.
1: Het dorp van de Kerstman werd geopend in 1984. Dat was 60 jaar nadat een radiopresentator een grap had gemaakt. Dat het huis van de Kerstman was gevonden op Corvantunturi. Die grap was weer geïnspireerd op de verhalen over de kerstman die zo'n 100 jaar eerder, rond 1800, in de Verenigde Staten begon op te komen. En dat was dan weer een soort kopie van de vereering van bischop Nicolaas, wat in West-Europa sinds de 13e eeuw werd gedaan. En dat was allemaal weer op basis van bischop Nicolaas van Myra, die duizend jaar eerder leefde, rond 300 na Christus. En die gaten, de duivelse gaten, die waren hier toen al duizenden jaren. Als we weer terug in de auto zitten naar Rovenimi, voelt alles opeens relatief. Waar maak ik me eigenlijk zo druk over? Eenmaal terug in de stad willen de Pokkas nog hun looierij laten zien, waar de rendierhuiden worden bewerkt. We lopen grote loods in en overal waar je kijkt, rendierhuiden, in alle kleuren en formaten. De pokka's verkopen er honderdduizenden per jaar, exporteren ze naar 35 landen. Achter in de loods draaien twee gigantische houten wasstrommels van een paar meter hoog, waarin per keer 500 rendierhuiden kunnen worden gewassen. En Harry, de zoon van Olawi, begint te vertellen over vroeger.
2: Uh, ik was of paar jaar oud toen ik begon met mijn vader hier in de uh, in in, in I Ik herinner dat mijn vader... Mijn moeder is naar huis, 6 o'clock in de avond. En dan mijn vader en ik gaan we naar werk. En dan then we return about in 10, 11 at, uh, in de nacht at home. Het was de enige plek waar ik mijn vader zie. Het was in, in Tannery.
1: Ik geniet van de rondleiding, de gastvrijheid en de verhalen. En ik ben opeens ontzettend blij dat ik hier ben, in Rovaniemi. Samen met de familie Pokka. En Frank snowballs tussen tienduizenden rendierhuiden. En als we even later door de vleesverwerkingsfabriek van de Pokas lopen, waar de rendieren in stukjes worden gesneden, komt Harry met een feitje over de dieren.
2: Santa's, Santa's rendier heeft een nose you know, a rule of red of The red nose. Nose. Yeah. 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 But in this reindeer, what we produce, they have not a nose. It is a, uh, how you call in uh, This. Uh, Turpa. Mount. It's a. Ja. Yeah. It's an another things.
1: Echte rendieren hebben geen neus, maar een snoet. Rudolf the Rednose Reindeer kan dus helemaal niet echt zijn. Weer iets wat nep is. Maar opeens kan me dat niet meer schelen. Ja, dit hele dorp van de Kerstman is fake. Maar dat zijn de Hallmark Kerstfilms die ik graag kijk ook. En daar kan ik toch ook van genieten? Het is de meest onwaarschijnlijke plek om het kerstgevoel te vinden. In een fabriek waar dagelijks duizenden rendieren tot blikjes rendiervlees worden verwerkt. Maar toch, het is alsof ik opeens de kerstklokjes hoor luiden. En ik moet denken aan wat Cathy had gezegd, over dat ik vlak na aankomst jingle Bells aan Nuri was.
4: That was the time when you forgot all about your thoughts that you have to find the story behind the story. <laughs> it was the Christmas spirit, but you didn't even recognize it. You was just.
1: Ik heb de bubbel doorgeprikt. Het verhaal achter het verhaal gevonden. Misschien kan ik het nu loslaten. En dan ben ik nog niet te laat. Ik heb nog één dag over in Rovaniemi. Nog één dag om me helemaal open te stellen. En te proberen om toch de magie van kerstmis te vinden. Morgen. Morgen ga ik mijn best doen. Naar Katy luisteren in plaats van naar Sven en me helemaal onderdompelen. Zelfs al betekent dat dat ik een elfenkostuum aan moet doen. In de volgende aflevering. Ik mag een dagje meedraaien als elfje in het postkantoor. Which one do you think is best? The red one, probably, right? Red one, yes. yeah? an And I'm an elf? You're an elf. <laughs> Very... okay. En daarna stap ik bij Frank in de auto. Hey Frank, ja? ik zit op de te kijken. Ja. Volgens mij zijn we over de Noordpoolcirkel. de, oh! de, de Poolcirkel ja, heen nee, gaan. Sorry, ja, ja, dat klopt. We zijn
6: nu
1: echt, echt werkelijk boven de Poolcirkel. Ja. Uh, en dat betekent ook dat we een certificaat kunnen gaan kopen. Ja. ja. En we rijden door. Want er ja. is iets wat hij me heel graag wil laten zien. Ik,
6: ik heb wel het gevoel dat het vanavond wat komt.
0: Lex heeft wederhoor gedaan bij de CEO van Visit Rovamini... het toeristenbureau van uh, Kerstdorp. En dat laat hij aan me weten in een e-mail met de subject wederhoor. En ik ga die e-mail nu voorlezen. In een reactie laat Sanna Karkayin, de CEO van Visit Ravanini, weten dat volgens haar de kerstman wel echt is... want hij is iedere dag te bezoeken. Het verhaal is tot leven gekomen, zegt zij. Dat is onze realiteit en daar baseren we op... dat we de officiële woonplaats zijn. Het gaat dan ook juridisch verder, overigens... Ze vindt die trademark-claim niet misleidend... en wijst erop dat de stad Rovanimi de trademark al meer dan tien jaar in bezit heeft... en dat er nooit een sterke claim is geweest van iemand anders die hetzelfde claimt. Zolang de bezoekers een goede ervaring hebben... vindt Carcaïne het ook geen probleem dat er meerdere kerstmannen te bezoeken zijn... en dat de wachttijden kunnen oplopen tot meer dan twee uur... hoort daar volgens haar ook bij. Waar je ter wereld ook naartoe gaat, als je de belangrijkste attractie bezoekt... dan is het vanzelfsprekend dat je moet wachten, zegt zij daarover. De witte streep in het kerstdorp... Nog een punt van discussie. Die die valse grens van de Poolcirkel aangeeft... is volgens haar een erfenis van decennia geleden. Dat geldt ook voor de handel in certificaat... waarop staat dat mensen op de Poolcirkel zijn overgestoken. Dat hoort bij het verhaal, zegt ze daarover. Het is geen wetenschappelijk bewijs. En ze wijst erop dat de meeste toeristen de Poolcirkel... wel degelijk oversteken op het moment dat ze landen in Rovaniemi, Want de luchthaven ligt op de huidige grens van de Poolcirkel. Daar heeft ze zich mooi uitgeloold. De verhalen over de slechte arbeidsomstandigheden... vindt ze verschrikkelijk en schokkend... Het is niet normaal volgens haar. En de meeste bedrijven werken volgens haar niet zo. En ze zegt ook dat ze dit verhaal niet zo vaak hoort. Ze wijst erop dat het in het belang is van Visit Rovaniemi... dat er verantwoordelijk wordt omgegaan met werknemers. Maar dat ze niet de politieagent is die ze wel soms graag zou willen zijn. Het geldt ook voor de Husky bedrijven. En hun omgang met de honden die niet meer inzetbaar zijn. Dat moet verantwoordelijk gebeuren, zegt ze daarover. Maar ze weet niet op dit moment wat het beleid is van die bedrijven. God, wat is dit journalistiek. Ik, ben echt, ik ga hier heel hard op. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar hoeveel seizoensarbeiders werkzaam zijn in Rovaniemi. Want cijfers ontbreken. Nou, dat is nog ruimte voor heel veel vervolgverhalen. En tenslotte zegt ze oprecht spijt hebben van de mail aan David Nusselder over Santa's Secret Sauna. En dat deze door een inmiddels vertrokken medewerker is verstuurd. Doordat Engels niet hun moedertaal is, kan het bericht sterker zijn overgekomen dan de bedoeling was. Ze hadden dit moeten aanpakken op een manier zonder dat het bedrijf beledigd zou worden. Ze benadrukt dat in Rovaniemi alle kleuren van de regenboog welkom zijn. Voor de record. Dit was Goed Verhaal. De aflevering van vandaag werd gemaakt door Lex Boon. De eindmontage was vergeerd van, van de Wetering. De eindmix was in handen van Jeroen Sturing. De eindredactie van Charlotte Alles. Tot volgende week met deel 3.